0: 这是一个标签众多的国 家， 蜿蜒壮观的海岸 线， 从北至南的摩托旅行。这里有香气腾腾的河 粉， 这里可以坐火车直达。尽管这是一个东南亚小 国， 但从友谊关到湄公河三角洲的两千两百多公 里， 相当于从北京至广州的距离。欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。本期内容，让我们一起走进越南，一起了解这个粉色签证纸的东南亚国家。这里，是越南。哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在这一期的节目当中，让我们继续来到河内，来关注河内的景点都有哪些。我们在河内又能怎么样去玩耍呢？像我们在上期节目说到的那样，河内的这个老城区真的叫做三十六行街，就是你在这样的一个街上，什么样的店铺都可以看得到。也可以赚得到，盐汽店、药材店，包括一些餐吧、咖啡厅，也包括这里边有很多的旅行社。那么在今天的节目当中，就给大家来介绍到的是什么呢？就是河内的这些景点河内的老城区的西北角是密集的民房，像滇越铁路擦肩而过也是可以看得到的。虽说。沿线并没有商贩小摊儿，但也获得了越南版的美工铁道市场以及河内火车街的称号。我们在上一期的节目就跟大家说到了，如果你真的是想去看一看这个火车经过的话，那河内往返海防老街的这段铁路是于早晨六点、上午的八点三十八分、九点十七分、十一点三十二分、下午的十五点二十分、十七点三十分。和十八点十五分左右有车经 过， 那当然 了， 大家一定要去注意安全。看火车的时 候， 别忘了你安全才是最重要的。铁路继续去往东北方向走的 话， 就开始进行爬升的过程 了， 为跨越红河来进行准备。就在铁路桥基上的绘画工 作， 在二零一八年的二月才完 成， 长达一公里的河内壁画街就此诞生了。这里十分的上相，位于老城区的西北面，可以步行一探。沿着铁路再向东行，就是我们的红河上空的龙边桥了。映衬着早晚的阳光，沧桑的铁桥吸引着不少的我们的摄影者。所以在这个地方，我刚才说到的这个火车街和壁画街，是在河内可以逛到的景点之一。在上一期的节目当中，我们是跟大家说过了，这个早晨锻炼一定要去哪儿呢？就是要到环建湖去绕一绕。没错，我们下面介绍到的河内的景点之一叫做环建湖。这处小小的湖泊宛如一颗绿珠，镶嵌在河内老城区的东南角。湖泊的名字来源于15世纪前半夜明朝军队击败了越南后的这个黎朝太祖而命名的。相传他从湖中得到了一把宝 剑， 战争结束 后， 宝剑又被一只乌龟叼入到了海中。湖泊南半部的水中有一个小小的龟 塔， 相传就是为宝剑所变 的， 也是河内的城市的地标之一。二零一六年的一 月， 在越南家喻户晓的环剑 湖， 百年老鳖被发现已经死亡 了， 那个时候正是举国震惊。当然了，小湖的景色谈不上宜人，但每天从早到晚，各色人物相聚于此，这个免费的水景绿地也成了体验河内市民生活的绝佳舞台。无论是清早络绎不绝的晨练者，还是午间出来休息的上班族，亦或者是夜风当中那些广场舞的，或者说是我们的街头艺人，总会看到一副。歌舞升平的景象，缓建湖是在河内不得不去到的一个地方，不妨有时间的话可以去看一看。就像莫斯科的红场、北京的天安门广场一样，河内的巴亭广场也是社会主义国家意志的象征。广场中央，胡志明主席纪念堂是所有人来此的目标。建筑外形参考了莫斯科的列宁墓，石材则取自越南的各地。侧墙的粤语标识以为“越南社会主义共和国万岁”和“胡志明主席永远活在人民的心中”。正对面的新住大楼则是越南最高权力机关兼立法机构的国会大厦。绕过墙上书写着胡志明名 言“ 没有什么比独立自由更可 贵” 的大厅 后， 就能看到胡志明的遗体躺在水晶棺内。但是在这儿需要提醒的 是， 是因为技术等原 因， 呃， 通常是在每年的十到十一 月， 胡志明的遗体要转移到其他地方来进行保养。此时的这个纪念堂是闭馆的状态。参观时，就像我们国内的大部分地区是一样的，一定要注意自己的着装，包括我们在很多的寺庙当中也是一样的要求，就是肩膀和膝盖是不能露在外边的，包括帽子也是要取下来，相机和手机要随身的去寄存，或者说是你可以放在你的这个大的一点的包当中，而且它是有这个免费的寄存服务的，一定要做好长时间的排队的准备。为什么要说这个地方？我觉着，既然你是来到了越南，尤其是在河内，像这种有地标性建筑的，或者说有不同意义的地方，一定是要去参观的。那你到北京，难道不会去看一看升旗？你在北京，难道不会去逛一逛故宫和天安门广场吗？这其实是一样的，就像我们去到莫斯科一样，要去转转红场是一个道理。在越南。尤其是在河内，一定要去胡志明主席的纪念堂看一看。依照我个人的爱好，我每去一个地方，如果有时间的话，我第一站肯定会安排到的是博物馆。所以呢，在我们的越南，或者说在河内，我推荐到的也一定是国家历史博物馆。博物馆坐落在二十世纪二十到三十年代建成的法国远东学院。西洋风的黄色墙体顶着中式的这种尖尖的顶子，是格外的上相。这样大胆的尝试在当年更是首开先河。然而，馆内的展览似乎撑不起国家级的名头，只有两层展厅，但好在依旧有不少的精品，包括东山文明的青铜器巨骨，还有封建王朝的宫廷饰品等等。不过，对于中国游客而言，真正让人眼前一亮的，还是占婆文化的印度教的雕塑，妖娆的身段线条和中华的文化已经是不大相同了。所以，我觉着如果中国人想看的话，一定是它的占婆文化。博物馆的门票还包括了马路对面的这个越南革命博物馆，里边陈设的都是和越共、越战。有关的展览，每个人的喜好不一样，去到的地方也不尽相同。我的小伙伴说，去完了越南，尤其是去完了河内，总感觉好像缺少点什么，就是每天就是看一看飞机、大炮，然后寺庙等等这些东西。我介绍大家去到的国家历史博物馆，一定不可能像故宫一样，或者像我们国内的任何的一个省里边的博物馆。但既然确到了，一定要去看一看，一定要去多了解，这样才不枉我们去到河内这一趟游玩之旅吧。经过了这么好的铺垫，我想我下一个介绍到的地方，很多人，尤其是这个男孩子们、男士们，还有这个叔叔大爷们，一定会比较喜欢。这个地方叫做越南军事历史博物馆。依照越南的历史观。远古以来的国家和民族就一直是浴火前行的，不停抵御着北寇、殖民者等外敌入侵，最终才能延续至今。博物馆的亮点是二十世纪的两场印度支那战争，也就是抗法和抗美的相关陈列，也包括苏联、中国援助的和从法国、美国手里缴获的各种的武器，是相消辉映的。其中包括了越式的米格二十一的战斗机，还有 T 三四坦克，包括 T 五四坦克和美国的 M 幺幺三坦克，以及 B 五二的战斗机残骸等等。高高耸起的奇塔也在博物馆的范围之内。这座升龙皇城的建筑遗存也是河内的城市象征之一。博物馆的大门对面的街心公园立有列宁的塑像，西侧过马路就是中华人民共和国的驻越南的大使馆。我去到香港的时候，总喜欢在有中国国旗和香港国旗的地方去照相。那我觉着，虽然我没去过河内，但如果真心是可以的话，我想要在。中华人民共和国驻越南大使馆的门口去照个相，嗯，这个我还真是没有做过哈。如果有做过的小伙伴们，不妨来跟我说一下，是不是可以在大使馆门前照相？刚才我们说到了升龙皇城，那么再来关注一下升龙皇城究竟是一个什么概念？河内号称拥有千年建都史。二零一零年的十月十号，曾举行了盛大的庆祝活动，并有越南史上最大的阅兵仪式来进行助兴。而在庆典的几个月前，升龙以及河内皇城中心区刚刚被列为了世界文化遗产。这个地方其实叫做升龙河内皇城中心区，所以呢，大家把这儿叫做升龙皇城。千年建都史始于公元一零一零年，当时这里已有唐朝安南都护府留下的大罗城。李朝李太祖钟情于这一带优越的地理位置和经济水平，下迁都诏，将都城从南面的八十公里（今为宁平郊区的华闾）移迁过来。据说他在入城时遇到了黄龙腾飞而起。故将新都命名为叫做升龙。之后的一千年的时间光阴当中，这里城作为首都，也曾作为陪都的这个地位，或者说也作为法属印交联邦的首都，并在1831年获称河内，而沿用至今。在这儿呢，要值得注意的是，这个地方和我们国内的很多的博物馆很相似，也就是周一不开放。周一属于闭馆状态，而它的开放时间是除周一以外的早晨八点到下午的五点钟。如果你要是问我在河内我们还有一些什么样的体验，就是总之是我不去景区看景点的话，我还有什么体验是可以做到的？那我觉着唯一推荐的就是水上木偶戏了。水上木偶戏几乎是旅行者到河内的必修的项 目， 也就是几乎百分之八十到九十我们的旅行者都会去观看这个项目。独特之处在于表演者要浸泡在水中来进行操作木偶。这种传统的民间舞台戏已经有千余年的历 史， 据说最早是红河三角洲的农民在洪水泛滥的时候呢自娱自 乐， 而如今。整个越南都有水上木偶戏的这种表演，但是仅仅是以北越的而最为正宗。所以去到河内的话，去到木偶剧院去看水上木偶戏也是一种不同的体验。游玩的体验说过了，我们再来说说美食的体验。河内的美味小吃。是这座城市吸粉无数的重要原因之一，当然，吸来的主要是欧美的旅行者。若你品尝到了一间间的老店，家族味道的传统正宗，好像就像中国的华南和西南地区是一样的。那一间间的老店的味道究竟是什么样子的呢？肯定就是当地特色了。河内曾被西方媒体称作叫做全球最佳的街头美食城市。除了众多貌不惊人、一口钟情的这种粉面店，紧挨马路就坐的喝茶群众，也在等你加入到他们的行列当中。我们刚才在节目当中说到的老城区，而在老城区，几乎每一个路口都开着便宜的茶饮铺子，提供冰茶、咖啡等等。再配上一小碟儿的瓜子儿，就足以坐在小板凳上消磨一个下午了。夜色降临，只要五千盾一杯的生啤成为了街边的主角，而汹涌人群当中抢几张塑料凳子，一张当桌子用，再叫几份小吃，享受河内人的夜生活。当然，这种小吃仅仅是烤个什么海鲜串儿、啊、呀，什么这个呀那个呀的。想想这样的场景，好像我们在国内也依然是这样做的吧？茶饮铺子当中要一杯冰茶或者说咖啡，再来一碟小吃，这种感觉好像有点像北京的大爷光着膀子，夏天在外边跟人打扑克、唠嗑，还有吃串儿的场景。好吧，像哪儿好吃，住宿住在哪儿，我相信经常听我们节目的朋友呢，一定会知道。在走之前，我都推荐大家去下个大众点评的 app， 然后再下一个我们的 Grab， 再下一个猫头鹰等等这些比较好用的，也就是在我们的旅行者常用的一些软件。这个时候可以推荐到的你就是住宿比较便宜、比较干净、也比较好的地方。吃的店铺的话，呢，大家也可以去找一些网红的店铺。很多人说。网红的店铺不都是被炒起来的吗？但我觉得它可以之所以成为网红，也还是有它的独到之处的。除了走到我们的河内很多当地的小摊儿当中，这些网红的餐厅或者说咖啡厅你也是要去转一转的。好的，看看时间，我们今天的节目就是这样了，感谢你的收听，同时呢也欢迎你的订阅，你的订阅是对我们节目的最大的支持。下一期节目我们要去哪里呢？欢迎你的持续收听，今天的节目就是这样了，再见。